0: Gemäß den von der Bundesregierung beschlossenen politischen Grundsätzen sollen Exporte in Drittstaaten, erst recht in Krisen- und Konfliktregionen, nur in begründeten Einzelfällen erfolgen. Bei 59 bzw. 58 Prozent kann von begründeten Einzelfällen nun wirklich kaum noch die
1: Rede sein. Einen schönen guten Morgen, liebe
2: Kolleginnen
1: und Kollegen. Beginnen wir. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir haben ein interessantes Thema, und zwar den Rüstungsexportbericht 2016 der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung, GKKE. Dafür haben wir interessante Gäste hier vorne auf dem Podium. Ich begrüße ganz herzlich Prilat Dr. Martin Dutzmann, Vorsitzender der GKKE, Bevollmächtigter des Rates der EKD. Neben ihm Prilat Dr. Karl Jüsten, katholischer Vorsitzender der GKKE, Kommissariat der Deutschen Bischöfe. Und rechts von ihm Frau Dr. Simone Wisotzki, die stellvertretende Vorsitzende der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Herzlichen, herzlich willkommen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wir beginnen mit dem Statement von Herrn Jüsten. Bitte sehr.
3: Ja,
0: guten Morgen, ich darf auch Sie alle ganz okay. herzlich begrüßen. Vor Ihnen liegt nun der 20. Rüstungsexportbericht der GKKE, den die Fachgruppe Rüstungsexporte unter Leitung von Dr. Max Mutschler und Frau Dr. Simone Wisotzki erstellt hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Dieses kleine Jubiläum ist Anlass, auf eine erfolgreiche Arbeit zurückzublicken. Mein ausdrücklicher Dank gilt den früheren und heutigen Vorsitzenden der Fachgruppe und in gleicher Weise allen Mitgliedern, die all die Jahre ehrenamtlich in dieser Fachgruppe mitgewirkt haben. Es hat sich in der Tat sehr viel bewegt in diesen 20 Jahren. Die Berichterstattung der Bundesregierung erfolgt inzwischen relativ zeitnah und sie ist auch ein gutes Stück transparenter geworden. Vor allem aber hat sich die öffentliche Wahrnehmung und Debatte über das Thema Rüstungsexporte merklich intensiviert. Dazu haben ohne Fragen auch die Arbeit der GKKE und unsere nunmehr 20 Rüstungsexportberichte beigetragen. Rüstungsexporte schaffen es jetzt auf die erste Seite von Tageszeitungen. Gleichwohl, Grund zum Ausruhen und Erfolgen oder gar zum Feiern gibt es mitnichten. Tatsächlich haben sich die Genehmigungswerte der deutschen Rüstungsexporte im Jahr 2015 fast verdoppelt. Bereits am 6. Juli 2016 haben wir als GKKE die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung anhand ihres an diesem Tag vorgelegten Berichts 2015 scharf kritisiert. Die Einzel- und Sammelausfuhrgenehmigungen sind mit insgesamt 12,8 12,8 Milliarden Euro gegenüber dem Vorgängerjahr um 96 Prozent gestiegen. Der Anteil der Drittstaaten, die weder der NATO noch gleichgestellten Staaten angehören, liegt für die Einzelausfuhrgenehmigungen bei 59 Prozent. Auch die Zahlen, die die Bundesregierung für das erste Halbjahr 2016 veröffentlicht hat, bestätigen diesen Negativtrend. Mit 4,03 Milliarden Euro sind die Genehmigungswerte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich angestiegen. Auch hier ist der Anteil der Drittstaaten mit 58 Prozent anhaltend hoch. Ein Blick auf diese Drittstaaten gibt besonderen Anlass zur Kritik. 2015 wurden Rüstungsexporte an Katar im Wert von 1,66 Milliarden Euro genehmigt. Der kleine Golfstaat, der Menschenrechte massiv verletzt und weltweit Islamisten unterstützt, war 2015 Empfängerland Nummer eins. Für Saudi-Arabien wurde in 2015 und im ersten Halbjahr 2016 Rüstungsexportgenehmigungen in Höhe von insgesamt über 750 Millionen Euro erteilt. Bekanntlich sind Saudi-Arabien und Katar aktive Parteien in dem bewaffneten Konflikt gegen die schiitischen houthi milizen im Jemen. Bis heute sind diesem Krieg über 10.000 Menschen zum Opfer gefallen. Das humanitäre Völkerrecht wird dort mit den Füßen getreten. Gemäß den von der Bundesregierung beschlossenen politischen Grundsätzen sollen Exporte in Drittstaaten, es recht in Krisen- und Konfliktregionen, nur in begründeten Einzelfällen erfolgen. Bei 59 bzw. 58% kann von begründeten Einzelfällen nun wirklich kaum noch die Rede sein. Nicht zuletzt deshalb fordern wir in unserem aktuellen Bericht in einem neuen Rüstungsexportgesetz die Begründungspflicht hin zu den Befürwortern von Rüstungsexporten zu verlagern, dazu aber gleich mehr. Bei allen genannten Negativtrends soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Ausfuhr von Kleinwaffen und leichten Waffen 2015 nun zum zweiten Mal in Folge deutlich zurückgegangen ist. Von 47 auf 32 Millionen Euro. Gemessen am Genehmigungswert, Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte erklärt, bei der Genehmigung von Kleinwaffenexporten besonders strenge Maßstäbe anlegen zu wollen. Wir begrüßen das sehr und offenkundig gibt es hier kleine Erfolge. Ob wir es bei diesem Rückgang tatsächlich mit einem Trend hin zu einer restriktiven Kleinwaffenexportpolitik zu tun haben, bleibt abzuwarten. Wir werden die Entwicklung weiter aufmerksam verfolgen. Herzlichen ganz,
1: Dank. Ganz herzlichen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Glitzmann. bitte sehr. Dankeschön.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben es gerade gehört, auch im Jahr 2015 und im ersten Halbjahr 2016 gab es wieder exorbitant viele Rüstungsexportgenehmigungen. Besonders kritikwürdig ist daran, dass auch der Anteil an Lieferungen in problematische Empfängerländer hochgeblieben ist. Wir haben gerade das im Detail erhört, gehört. Wie ist das möglich? hat doch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel eine strenge, restriktive Rüstungsexportpolitik angekündigt und Schritte dahin eingeleitet. Seit vielen Jahren beklagen die beiden großen Kirchen an dieser Stelle den anhaltenden Widerspruch zwischen den gesetzlichen Grundlagen, den politischen Leitlinien und dem erklärten Willen zu restriktiver Rüstungsexportpolitik einerseits und einer alles andere als restriktiven Exportpolitik-Genehmigungspraxis andererseits. Dieser Widerspruch schadet der Glaubwürdigkeit deutscher Friedens- und Sicherheitspolitik und nach nunmehr 20 Jahren sind wir deshalb zu der Überzeugung gelangt, wir brauchen eine Revision der gesetzlichen Grundlagen. Dabei geht es zunächst einmal um die Verstetigung positiver Entwicklungen, die in dieser Legislaturperiode begonnen haben. Die Kleinwaffenexporte, wir haben es gerade gehört, sind zurückgegangen. Und die Transparenz rüstungsexportpolitischer Entscheidungen ist durch die jährlichen Regierungsberichte bereits im Sommer des Folgejahres sowie durch die halbjährlichen Zwischenberichte deutlich gewachsen. Das hat seiner stärkeren parlamentarischen und öffentlichen Debatte beigetragen. Auch davon war gerade schon die Rede. Dass das aber jetzt so bleibt, das darf nicht vom guten Willen einer nächsten Regierung abhängig sein. Es bedarf vielmehr der Verstetigung durch rechtlich verbindliche Regelungen. Schon 2013 haben wir im GKKE-Bericht die gesetzlichen Regelungen der deutschen Rüstungsexportkontrolle beschrieben und festgestellt, dass die kombinierten europäischen und deutschen Normen sich insgesamt als zu komplex erweisen. Die GKKI fordert deshalb ein neues Rüstungsexportkontrollgesetz, das die inhaltlichen Kriterien des gemeinsamen Standpunktes der Europäischen Union in das deutsche Recht übernimmt und die politischen Grundsätze rechtsverbindlich macht. Wir wollen ein Rüstungsexportgesetz, das die Transparenz erhöht und, wie bereits gehört, die Begründungspflicht hin zu den Befürwortern von Rüstungsexporten verlagert. Diese und weitere Ziele unseres Vorschlags werden gleich noch im Einzelnen von Frau Wisotzki erläutert werden. Bundesminister Sigmar Gabriel hatte Anfang des Jahres 2016 ein neues Rüstungsexportkontrollgesetz in Aussicht gestellt. Die GKKE war im August zur Mitwirkung in einer Kommission eingeladen worden. Sie sollte einen externen Sachverständigen benennen und ihre Stellungnahme abgeben. Im September war dann nur noch von einem Konsultationsprozess in Gestalt mehrerer Expertenanhörungen die Rede, begleitet von einer interministeriellen Arbeitsgruppe. Bei der ersten Expertenanhörung am 7. Oktober hieß es dann, es sei weder eine Zusammenfassung der Ergebnisse noch die Ausarbeitung von Empfehlungen geplant. Und zu einer Gesetzesinitiative werde es in dieser Legislaturperiode wohl nicht mehr kommen. Wir beteiligen uns konstruktiv an diesem Konsultationsprozess, keine Frage, aber wir sind schon enttäuscht über den fehlenden politischen Willen und den fehlenden Mut, klare und wirksame gesetzliche Grundlagen für eine nachhaltig restriktive Rüstungsexportpolitik zumindest vorzubereiten. Im Juli 2016 hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen das Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik vorgestellt. In dem Konsultationsprozess vor der Erstellung des Weißbuches, immerhin gab es den, hatten die Kirchen ihre Erwartung geäußert, dass Grundlage und Referenzrahmen für die deutsche Außensicherheits- und Entwicklungspolitik ein friedenspolitisches Leitbild sein müsse. Dieses sei in dem Weißbuch auf Sicherheitspolitik hin zu äh, nicht zu kritisieren, zu konkretisieren. Gemessen an diesen Erwartungen fällt das Weißbuch 2016 enttäuschend aus. Die darin dominierende Logik des sicherheitspolitischen Denkens führt dazu, die Sicherheitspolitik am Maßstab der nationalen Interessen Deutschlands auszurichten. Die auch im Weißbuch proklamierte restriktive Rüstungsexportpolitik wird, die, wird durch die dort vertretene Ertüchtigungspolitik konterkariert. Auch die Absicht Rüstungstechnologische Schlüsselindustrien durch Exporthilfen im Lande zu halten, läuft einer restriktiven Exportpolitik zuwider. Rüstungsexporte in Drittstaaten sollen Ausnahmen bleiben und weder durch Hermeskredite noch durch andere Exporthilfen gefördert werden. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Wisotski. Bitte sehr. Ja, guten Morgen. Meine beiden Kollegen sind leider erkrankt oder verhindert. Deswegen trage ich jetzt zwei Statements vor. Das erste beschäftigt sich mit den Dilemmata der Europäisierung der Rüstungsexportpolitik. Die Bundesregierung betont unter anderem in ihrem Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr die Absicht, die Europäisierung der Rüstungsbeschaffung voranzutreiben. Auch deshalb, weil die jeweiligen nationalen Rüstungsindustrien nicht kostengünstig genug produzieren können. In einer solchen Europäisierung liegen auch Chancen für eine restriktivere Rüstungsexportpolitik. Insbesondere dann, wenn diese auch eine Konzentration der europäischen Rüstungsindustrie bedeutet. Eine Verringerung der Produktionskapazitäten könnte dazu beitragen, den Exportdruck zu reduzieren. Fusionen im Rüstungssektor wie diejenige von Krauss-Maffei Wegmann ja. und der französischen Firma Nexter im Juli 2015 dürfen aber nicht dazu führen, dass die deutschen Rüstungsexportstandards unterschritten bzw. umgangen werden. Wie Beispiele von Zulieferungen deutscher Rüstungskomponenten an französische und britische Unternehmen zeigen, ist dies bereits Realität. Deutschland liefert etwa Artilleriezünder und Teile für Kampfflugzeuge, die in Waffensysteme und Munition integriert und dann nach Saudi-Arabien weiterexportiert werden. Die GKKE bewertet dies als einen klaren Verstoß gegen die deutschen und die europäischen Rüstungsexportkriterien und wiederholt ihre Forderung, sämtliche Rüstungsausfuhren nach Saudi-Arabien zu stoppen einschließlich der Zulieferung von Komponenten. Die Bundesregierung rechtfertigt diese Praxis mit Verpflichtungen aus internationalen Kooperationsvereinbarungen. Sie nutzt die Europäische Rüstungskooperation, um solche Rüstungsexporte zu legitimieren. Dies verdeutlicht, dass einer weiteren Europäisierung der Rüstungsindustrie dringend eine Stärkung der Rüstungsexportkontrolle auf EU-Ebene vorangehen muss. Dabei darf es jedoch nicht unter dem Schlagwort der Harmonisierung zu einer de facto Absenkung der existierenden Standards kommen. Das nächste Statement, was eigentlich mein Kollege Sebastian Rosner hätte vortragen sollen, geht um oder befasst sich mit dem Rüstungsexportkontrollgesetz. Und hierzu haben wir im GKKE-Bericht einen Schwerpunkt verfasst. Der Bundeswirtschaftsminister hat im Frühling dieses Jahres Planungen verlautbart, mithilfe eines neuen Rüstungsexportkontrollgesetzes die deutschen Rüstungsexporte besser und restriktiver zu regeln. Dies ist sehr begrüßenswert, da die bisherige, bisherigen Regelungen eine Reihe erheblicher Mängel aufweisen. Hier sind als erstes die lückenhaften inhaltlichen Kriterien im Außenwirtschaftsgesetz, AWG, und im Kriegswaffenkontrollgesetz, für die Genehmigung von Rüstungsausfuhren zu nennen. Weiterhin muss die Transparenz der Rüstungsexportpolitik erhöht werden, damit Politik in diesem wichtigen Bereich in demokratischer Weise stattfindet, unter den Augen der Öffentlichkeit und unter Kontrolle des Parlaments. Und zuletzt fehlt es auch an einer wirksamen Kontrolle der Einhaltung geltender Vorschriften. Wir fordern deshalb, die inhaltlichen Kriterien des gemeinsamen Standpunktes der EU in ein neues Rüstungsexportkontrollgesetz zu übernehmen und so unmittelbar für deutsche Behörden und Gerichte verbindlich zu machen. Um die Rüstungsexportpolitische Transparenz zu erhöhen, muss zunächst der Rüstungsexportbericht der Bundesregierung weiter verbessert werden, etwa durch konkrete Benennung der exportierten Güter oder durch Informationen über positiv beschiedene Voranfragen dem Bundestag müssen zumindest auf Nachfrage die hinter einer Ausfuhrgenehmigung stehenden Begründungen mitgeteilt werden, damit eine Diskussion und Kontrolle der dahinterstehenden außen-, sicherheits- und menschenrechtspolitischen Argumentationen stattfinden kann. Um die rechtliche Kontrolle der Behördenpraxis bei Rüstungsexporten zu gewährleisten, die gegenwärtig allenfalls behördenintern erfolgt, plädieren wir für die Einführung eines Verbandsklagerechts gegen erfolgte Ausfuhrgenehmigungen nach dem Vorbild des Naturschutz, Verbraucherschutz oder Behindertengleichstellungsrechts. Gerichtsverfahren bewirken nicht nur eine punktuelle rechtliche Kontrolle, sondern vollziehen sich auch öffentlich und entfalten so eine Vorwirkung. Bereits die Erwartbarkeit gerichtlicher Kontrolle hält zu einer genaueren Beachtung des Rechts an. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Bis
1: hierhin. Die erste Frage hat der Kollege nath
0: bitteschön. Christoph Strack von der Deutschen Welle an die beiden Prälaten. Ähm, das Weißbuch der Bundesregierung mit einer langen Laufzeit wird ja in seinem Vorfeld jeweils auch mit, mit kirchlicher Beteiligung auch durchaus diskutiert. Ist es dann nur noch ähm, ein Alibi? Ist es nur noch eine, eine begrenzte Beteiligung, wenn die Kritik am Weißbuch so ungewöhnlich deutlich ist, wie sie hier ausfällt?
3: Also die Beteiligung hat schon stattgefunden, auch in mehreren Veranstaltungen und auf, in unterschiedlichen Formaten. Ähm, da muss man ja sehen, das war zunächst mal ein Novum, dass in dieser Weise gesellschaftliche Gruppen und auch die Kirchen an der Vorbereitung eines Weißbuches beteiligt wurden. Und das ist ausdrücklich zu begrüßen. Ähm, gleichwohl ähm, sind die Anregungen, die wir in diesen Zusammenhängen mehrfach gemacht haben, eben tatsächlich nicht aufgenommen worden. Ich habe das ja gerade noch mal deutlich gemacht: Das Weißbuch hat eine stark sicherheitspolitische Logik, während wir der Meinung sind, es müsste eine friedenspolitische Logik haben, die dann sicherheitspolitisch durchbuchstabiert werden muss. Aber ähm, ich meine gleichwohl, dass die Beteiligung gut war und ähm, hoffe, dass ähm, dass diese Praxis der Beteiligung von gesellschaftlichen Gruppen und eben auch der Kirchen äh, beibehalten wird, wenn es äh, dermal eins zu einem weiteren Weißbuch kommen wird.
1: Nächste Frage hat der Kollege Kulloff, bitte.
0: Minister Gabriel hat vor einer Woche in Köln, ich nehme an, Ihnen ist das auch bekannt, ja. bei einer Studentenveranstaltung gesagt, man solle es genau umkehren, man solle alle Exporte außerhalb von EU und NATO verbieten. Und dann, wenn die Bundesregierung trotzdem exportieren wolle, müsse der Bundestag darüber entscheiden. Ähm, wenn ich das erkenne, das Abgleichen mit Ihren Forderungen geht es sogar noch über Ihre Forderungen hinaus. Äh, sind Sie also, äh, finden Sie das gut? Und ähm, was denken Sie über diese Aussagen? Ja, das ist natürlich, äh, das, das haben wir ja begrüßt, was Herr Gabriel äh, da äh, vorgeschlagen hat. Ähm, wenn er sich da durchsetzt, hätte er sicher unsere Unterstützung. Das ist selbstverständlich. Aber äh, ich vermute mal, dass unser Vorschlag realistischer ist. Ich vermute mal, dass unser Vorschlag realistischer ist. Aber gleichwohl äh, orientieren wir uns Kirchen uns immer an einem höheren Anspruchsniveau. Und wenn Herr Gabel das vorgibt, hat er unsere Unterstützung.
2: Ja. Frau Wiesotzke dazu? Ja, also ich glaube einfach, dass ähm, das jetzt ein Statement ist von, von Herrn Gabriel, der sehr progressiv auf der einen Seite ist, aber das Wirtschaftsministerium da häufig ähm, sehr viel stärker auf, auf die Bremse tritt. Ähm, da sind ähm, einfach Diskrepanzen zu sehen. Und wenn er sagt, keine Exporte an Drittstaaten, dann ist das ähm, unterstützenswert, aber wir würden, glaube ich, noch einen Schritt weitergehen und würden sagen, das muss auch beinhalten letztlich, darüber nachzudenken, wie man eigentlich mit Komponenten umgeht, ja, also wie man mit Komponentenlieferungen auch an EU- und NATO-Staaten umgeht, weil wir sehen jetzt das Problem, dass wir Komponenten zum Beispiel nach Frankreich liefern für die Artillerie Artilleriezünder oder auch nach Großbritannien für die ähm, Eurofighters und damit eben Krieg, von Saudi Arabien aus im Jemen geführt wird. Auch das ist etwas, worüber, also aus unserer Perspektive zu diskutieren ist für ein künftiges Rüstungsexportkontrollgesetz. Die nächste
1: Frage hat der Kollege Mayer,
2: bitte. Sekunde.
1: So, kann auch das, nehmen. das ja okay.
0: Zwei Fragen, ähm, und zwar zum einen, könnten Sie mir bitte noch mal erklären, Ihr neues Exportgesetz, was ist die zentrale Forderung, die Sie da aufstellen, das ist die erste und die zweite. Sie sagen, Sie wollen eine Harmonisierung auf europäischer Ebene. Wenn man sich jetzt anguckt, dass Länder wie Frankreich, Großbritannien, Spanien deutlich ähm, mehr exportieren, also ja. die Gesetze deutlich lascher sind, ist das nicht reichlich naiv, so was ja. zu fordern, wenn man weiß, damit kann man sich auf EU-Ebene natürlich nicht durchsetzen.
2: Ja. Also, wir sagen, wir, wir sehen, beobachten einen Trend. Also ich glaube, was das Statement ausdrücken will, ist, dass wir einen Trend beobachten hin zu einer Europäisierung. Und was wir begrüßen, ist, dass sozusagen die dieser Exportdruck dadurch genommen wird der deutschen Rüstungsindustrie und es zu einer Konzentration kommt. Und damit kann nicht jedes einzelne Unternehmen sagen, wir müssen aber in Drittstaaten exportieren. Ich glaube, das ist das, was was begrüßenswert ist. Aber ähm, wir fordern eben jetzt in diesem ähm, GKKE-Bericht ein deutsches Rüstungsexportkontrollgesetz ähm, und das soll sich orientieren an den EU-gemeinsamen Standards, darüber aber hinausgehen, weil natürlich die politischen Grundsätze in Deutschland noch restriktiver sind, wenn es zum Beispiel um Menschenrechtskriterien auch geht oder auch um die Endverbleibskontrolle. Und das, wie gesagt, sollte in dem Rüstungsexportkontrollgesetz verankert werden. Auch die Kleinwaffengrundsätze sollten dort drin verankert werden. Ich glaube, das ist das, wo wir deutlich darüber hinausgehen, was wir jetzt auf europäischer Ebene sehen. Und ich gebe Ihnen recht, wir haben das Problem, dass gerade Frankreich sich massiv ja, orientiert hin auch zu Exporten von Drittstaaten. Und da muss man natürlich dicke Bretter bohren. Und das heißt aber, ich meine, wir haben diesen Prozess, Prozess jetzt oder diese Idee, ein Rüstungsexportkontrollgesetz auf den Weg zu bringen. Und wir als GKKE müssen eben ähm, unsere Forderungen jetzt positionieren. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt mit diesem Bericht leisten wollten.
1: Die nächste Frage hat die Kollegin in der achten Reihe. Bitte schön.
2: Ja, Sie gehen ja, sind ja kurz auch auf die Ertüchtigungsstrategie eingegangen. Da habe ich auch mal in Ihren Bericht geschaut. Das ist mir nicht so ganz schlüssig. Sie sagen da, man sollte also nicht an fragwürdige Regime liefern und da Militär- und Sicherheitskräfte ausrüsten. Auf der anderen Seite sagen Sie, diese Ertüchtigungsstrategie sollte man auch nicht in Bausch und Bogen verdammen. Aber sie wird ja genau in der Praxis da angewandt, wo genau diese Menschenrechtsprobleme herrschen und wo diese demokratische Legitimität äußerst fragwürdig ist.
0: Das ist genau das Problem.
3: Ja, das ist das Problem. Also wir haben gesagt, nicht in Bausch und Bogen verdammt. Es mag Situationen geben, wo es tatsächlich entsetzlicherweise notwendig ist, ähm, äh, äh, Regierungen mit Waffen zu unterstützen, um überhaupt Recht und Ordnung und ein geordnetes äh, Miteinander wiederherzustellen. Das mag es geben. Aber gerade da, über die, die Länder, über die wir im Augenblick reden, wo dann die Ertüchtigungspolitik auch ähm, angewandt wird, da haben wir Kritik dran. Aber wir sagen nicht in Bausch und Bogen, das darf es überhaupt nie und niemals geben. So wie, auch, wie wir auch nicht in Bausch und Bogen sagen, es darf nie und nimmer irgendwelche Rüstungsexporte geben. Sondern wir plädieren für ein differenziertes Hinschauen. So auch hier.
2: Darf ich mal ergänzen? Ja. Ja. Also ich glaube, auf der einen Seite, was in, in dem Bericht steht, ist, dass wir die Ausbildung ja, ähm, zumindest befürwortenswert halten, Ausbildung, weil da geht es ja darum, ähm, Polizeikräfte zum Beispiel rechtsstaatlich ähm, aufzubauen und jetzt ganz konkret, wenn es um Kleinwaffenkontrolle geht, ihnen gewisse Standards mit auf den Weg zu geben, wie man eben die Waffen sicher verwahrt zum Beispiel. Ein anderes Thema ist die Ausstattungshilfe. Ja, und da sind wir der Meinung, dass das restriktiv gehandhabt werden soll und eben ähm, auch die ja die Kontrolle, zum Beispiel wenn es wieder um Kleinwaffen geht, im Vordergrund stehen muss. Weil, das haben wir gesehen, im letzten Jahr war unser Schwerpunkt die Waffenhilfe an die kurdischen Peschmerga, dass diese Waffen eben zum Teil auch auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht sind. Und genau das ist das Problem. Und ich kann Ihnen andere Beispiele nennen, früher im Irak oder auch Afghanistan, wo Polizeien auch wieder aufgebaut worden sind. Das war vor der ganzen Ertüchtigungsstrategie und eben diese Waffen auch auf dem Schwarzmarkt gelandet sind. Und wie gesagt, da geht es um eine verbesserte Waffenkontrolle, die wir fordern, oder auch um die Bezahlung von Polizeikräften. Sobald die nicht bezahlt werden, werden die Waffen zur Handelsware. Gibt es weitere Fragen? Da hinten, eine
3: Sekunde. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Bitteschön. Scholz, KNA an Herrn Jüsten oder Herrn Brillat-Dutzmann. Wie bewerten Sie denn diesen schrittweisen Rückzug von den aussichtsgestellten äh, kontrollgesetz politisch? Wer ist da schuld? War das nur ein Fake, sage ich jetzt mal, oder war das ernsthaft gedacht?
0: Also ich glaube schon, dass Herr Gabriel das möchte. Ähm, aber da redet der Parteivorsitzende. Äh, in seinem Haus gibt es sicher Widerstand. Ähm, der begegnet uns allen Teilen, wenn man mit, den, äh, mit der Fachebene spricht dann befinden wir uns ja in der Koalition. Da muss er natürlich auch in der Koalition, muss er natürlich da entsprechenden Partner finden, das auch durchzusetzen. Wir hoffen, dass das Gegenstand wird des kommenden Wahlkampfs, dass sich die Parteien da auch festlegen, um da ein solches Russisches zu fordern. Und dann werden wir in der nächsten Legislaturperiode sehen, was es bringt.
1: Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich allen für ihr Kommen und für ihr Interesse und wünsche allen noch einen angenehmen Tag.
0: Dankeschön.